0: dèiem que era una hora d'Europa fins a ser punt especial, singular, perquè avui aquesta hora d'Europa està enregistrada perquè és una hora d'Europa en connexió amb les emissores de ràdio de Mataró
1: i de Vilafranca. Joan, bon dia i bona hora. Bon dia, Vicenç. Efectivament, va ser una proposta en el seu dia de la 13a Carreras, que, que dirigeix un, un programa sobre Europa, també, a, a Mataró Ràdio, i que bé, va proposar fer una, una experiència conjunta. Veurem que que de fet, com les experiències, doncs, eh, eh, va haver problemes a vegades de, de, de comunicació, era, eh, hi havia moltes bandes, hi havia una connexió amb el Parlament Europeu, teníem en Xavier Ferrer, que també és un, curta, un contartulià habitual del programa, i teníem també eh, a la, eh, amb una ciutadana britànica resident a Sitges que, doncs ens va parlar del Brexit. De fet, eh, amb en Joaquim Millán vam, vam quedar que probablement el mes, eh, el mes vinent, que, que és el mes del Brexit, eh, serà molt interessant parlar amb ella i amb altres ciutadans britànics sobre, sobre la qüestió. Però, com dèiem, Vam voler fer que eh, eh, aquesta, aquesta experiència d'interconexió. És molt difícil, les, eh, les interconnexions són dinàmiques i equips diferents, però bé, aquí queda, queda l'experiència. Veuran que hi ha alguns, eh, alguns moments de que, de que sembla un diàleg de sorts, però és que doncs, entremig no ens escoltàvem. I aquestes coses doncs, en, el, en el directe o en el fals directe poden passar. 10 i 8 minuts, l'hora d'Europa.
0: Europa.
2: Eleccions europees 2019. Saps què t'hi jugues? Des de Mataró Audiovisual, des de Ràdio Maricel i des de Ràdio Vilafranca estem treballant perquè les eleccions europees no passin desapercebudes, perquè en un calendari com el que us vaig a descriure ja n'hi ha moltes possibilitats. Les europees estan convocades pel 26 de maig aquí a casa nostra, però amb una convocatòria paral·lela a les municipals, a l'estat espanyol, en algunes autonomies, hi hauran també eleccions a les comunitats autònomes. I qui sap si sí, hi hauran generals a tot l'estat. Per tant que hem de treballar perquè les eleccions europees tinguin una alta participació. La gent que voti el que vulgui, però que la gent voti, perquè com sempre diem, la política si no la fa telefant. Per tant, així que tenim davant nostra un repte important i en aquest Cruïlla d'Europa Especial Eleccions Europees 2019 que fem conjuntament amb Ràdio Vilafranca i Ràdio Maricel de Sitges i que es difon per la xarxa, és el tema que volem tractar nosaltres en el dia d'avui. Cada any el Parlament de Catalunya acull la jornada europea del Consell Català del Moviment Europeu i aquesta, la d'aquest any, ha estat la 28a. Primer, felicitar els organitzadors i concretament en el Xavier Ferrer, que és el president del Consell Català del Moviment Europeu per l'èxit d'aquesta jornada. Hola, Xavier. Hola
3: moltes gràcies.
2: Escolta, uh, quines conclusions em vau treure de la jornada que jo no hi vaig poder assistir, però vaig veure que teníeu tot el Parlament Europeu en un ple considerable.
3: Sí, estem contents perquè va, va venir bueno, més de 200 persones i teníem un pànel... Eh, també de, de ponents importants, començant pel Jaume Duc, que és el cap de comunicació de, de, del Parlament Europeu i després van fer com dos taules d una més de quina i, què ens hi juguem a nivell sectorial eh? el Col·legi d'Economia, el Col·legi de Politòlegs el tercer sector, diferents àmbits i després una altra taula més de reflexió de què hauria de fer el Parlament Europeu per ser una institució efectiva i, diguem, encarada en els ciutadans. Eh, va estar bé, basta bé. El resum, resum en plan de Twitter seria que cal anar a votar més que mai, perquè hi ha unes corrents eh, diguem, antieuropeistes importants que més estan organitzades, cal anar a votar per partits democràtics i europeistes i també cal explicant a la, a la ciutadania que les eleccions europees són importants perquè al final el Parlament Europeu participa, ajunt amb el Consell de Ministres, a la legislació comunitària que en un 80% finalment s'aplica en els estats, que vol dir en els ciutadans.
2: Uh -huh. Molt bé. Uh, Xavier, explica'ns uh, breument uh, què és el Consell Català del Moviment Europeu uh, i què la gent, si s'hi pot afegir, si s'hi pot sumar, si són els ajuntaments, si és només les associacions, i si ens pots donar una web perquè els nostres oients i els oients que ens escoltin eh, puguin sumar si sí ho desitgen, estaria bé.
3: Molt bé. Eh, el, el Consell Català del Moviment Europeu neix el 1949 a l'exili. O sigui que aquest any complim 70 anys i ja ho sabreu, fem... Uh, fem un recull d'informació, farem actes... i Sí,
2: sí, ja ens en farem ve... de so.
3: Molt bé, molt bé. Uh, però tot això ve d'uns anys abans, després de la Segona Guerra Mundial, l'Europa devastada, uns personatges, diguem, de la societat civil, es s'organitzen per dir una mica la idea és que això no torni a passar, el desastre que havia passat. I el 1948, o sigui, fa 71 anys, es crea el moviment europeu internacional amb uns objectius molt simples i clars, que és treballar per una Europa unida, federal i democràtica i respectuosa en totes les zones europees, pobles europeus, per entendre'. Ns. En l'entorn d'aquest moviment europeu internacional i amb d'aquests objectius tan clars es van creant consells eh, a diferents estats i, i àmbits. Eh? i en aquest, en aquest entorn, en el, un any després, el 1949, es funda a l'exili el Consell Català del Moviment Europeu, també el Consell Basc i també el Consell Federal Espanyol, que tots en aquest any doncs, celebrem diguem, el, el 70è aniversari. I què fem ara? Doncs, eh, ja, un cop passat el Consell Català en el que és el territori diguem, de Catalunya, eh, això va, va succeir el, el 76-77, que s'integra el que estava a l'exili en l'àmbit, eh, diguem ja, democràtic i que coneixem nosaltres. Eh, s'integra a nivell d'institucions, però segueix sent societat civil, som societat civil, en la qual hi ha els partits polítics, o sigui, integren el Consell Català del Uniment Europeu, els partits polítics, sindicats, algunes patronals, universitats, institucions europeistes i també membres individuals I, i ajuntaments, significativament ajuntaments importants, tenim uns 50 ajuntaments. I què fem? Així simplement doncs fem activitats, una emblemàtica que és aquesta que ja portem 28 anys fent-la en el Parlament de Catalunya sobre un tema interessant eh, de l'any concret, però també fem moltes activitats a l'entorn de municipal i en un torn també universitari i d'altres, eh, amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania de Catalunya què passa a Europa, què és, quin és el futur d'Europa, eh, tot el que passa a Europa, en què ens afecta, i també, en dos o tres ocasions que tenim eh, en trobades del moviment europeu internacional, doncs, explicar la realitat catalana eh, en l'àmbit diguem europeu.
2: Uh -huh. uh, gràcies, Xavier, per aquesta descripció. T'has descuidat la web? Si la pots dir?
3: La web és eh, tres tresweb.ccme, eh? o sí, sigui, del Consell Català Moviment Europeu, ccme.ur.cat. Molt bé. Allà trobeu tot el que jo us he explicat, així és en sí. plan una mica flash, doncs amb més detall i uh -huh. també la possibilitat de fer-se membre tant a nivell d'institucions com a nivell d'associacions
2: Molt, Molt bé, doncs ara connectem amb els nostres companys de Ràdio Vilafranca, en Josep Maria Soler Josep Maria, hola i amb el nostre company de Ràdio Sitges de Ràdio Maricel de Sitges el nostre company Joan Tutusaus director d'informatius, hola Joan Bon
1: dia, bon dia Teresa, bon dia, Teresa.
2: Molt bé, a veure si podem rescatar d'aquí un moment en el Josep Maria Soler. A veure, eh, tu estaves escoltant, tenim en directe ara mateix en el Xavier Ferrer, que ell és, el, eh, ell és secretari general, president del Consell Català del Moviment Europeu. Si tu mateix ja li vols fer una pregunta, t'ho agrairia. Sí, de fet... Després, eh, presentarem el, els teus convidats.
1: El, el Xavier Ferrer, també és col·laborador habitual de l'Hora de Grupa, que és el programa que fem. Des d'aquí de, Ràdio Maricel, no sé si hi ha algun problema de so, perquè sentim, sentim en Xavier Ferrer, però bé, bàsicament, eh, tenim, eh, conversem un cop al mes, més o menys amb ell i, i sempre anem, eh, anem a, a, al rescat de les, de, 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 de les qüestions de, de l'actualitat i, i la qüestió que més va eh, doncs, cap a, a l'actualitat, eh, lligant-se amb les eleccions europees, és el, que, és el que està passant ara mateix a, a nivell europeu. I com, i és d'aquí un moment en parlarem, perquè aquí tenim una persona que, que diguem és protagonista com a, en tant que ciutadana, eh, com el, el Brexit també, que s'ha d'executar a finals de març, pot acabar condicionant aquestes, eh, aquestes eleccions europees. No sé si, si una cosa doncs eh, acaba condi acabarà condicionant, condicionant l'altra fins al punt de, de gairebé menjar-se-la.
2: Si em permeteu, Joan Digues. i Xavier, eh, explica'ns amb, amb, amb res, el vostre programa, perquè és la primera vegada que t'incorpores i perquè tots el, la resta d'oients sàpiguen què és l'hora d'Europa, em sembla que es diu
1: sí correcte. Sí, correcte. És, un, sí. és un programa que fem uh, de manera mensual amb en Joquim Millant, els que el, el salutúl tin aquí al costat, Joaquim. Bon dia. Hola que és consultor d'eurolocal de, i, i bé, fem una miqueta de, de difusió de les, de les notícies relacionades amb la Unió Europea que un cop al mes aquí un dimecres al matí a Ràdio Maricel intentant doncs, això, fer una miqueta d'exploració de, sobre, sobre com doncs, l'actualitat la, eh, europea espanyola i catalana ens, eh, ens va afectant i aleshores doncs, tenim, tenim també diversos, eh, diversos contretolians, Teresa
2: I els de Ràdio Vilafranca, i tots estan ja informats. Eh, doncs, eh, Xavier, si pots contestar el que no, et preguntava.
3: No, no ho he sentit, eh, Teresa.
2: Li pots tornar a pre uh, preguntar?
3: No, és que no el sento
2: jo, el totossau. Sí, Joan, em pots dir la pregunta, que jo mateix se faré?
3: Ara,
1: ah, així m'agrada. Doncs, eh, bé, la, la, la pregunta és com pot el Brexit afectar eh, el, doncs a les eleccions europees, tenint en compte que serà un element important que pot distorsionar després el que, el que passi després.
2: Molt bé, doncs és simplement, ells comencen els de Ràdio Maricel pel final, però vaja la teva opinió serà importantíssima com pot compta, eh, si Joan, ai Xavier perdona, sí. com pot el Brexit afectar aquestes eleccions?
3: Uh, bé, bueno, en principi si, si succeeix el que està previst és que el 29 de març eh, el Regne Unit eh, surt de la Unió Europea, cosa que, es que... també estan en entredit, perquè, perquè de moment, eh, com no hi ha... Des de l'àmbit de del, del Regne Unit no s'ha acceptat l'acord que ja havia fet May amb, 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 amb la Unió Europea, veurem com es desenvolupa això, una, una porta oberta és que, que ja la l'ha deixat entreveure la Unió Europea, és que es podria retardar la data aquesta, el 29 de març de sortida. En aquest cas, retardar-la vol dir que la retardarien uns mesos. Uh, si fos així, efecte de ple a les eleccions del Parlament Europeu, des del punt de vista que hi participaria un, un, un estat que ha estat membre durant 43 anys i que ara vol deixar de ser-ho i que amb la situació actual no hi participaria, però això també alteraria la situació perquè vol dir ara el Parlament Europeu de 750 membres en, el, en les pròximes eleccions ja no hi haurà cap membre britànic si resulta que retreixessin aquesta data voldria dir que s'hauria de comptar amb els britànics per tant afectaria molt més suposem que no passi això doncs jo diria que, que no ha d'afectar massa perquè són diguem, dos, temes, dos temes diferents un és que això sí que té uns efectes econòmics i socials i fins i tot polítics el Brexit respecte a la Unió Europea i als països i la ciutadania, però no tant en, les, en, les, en unes eh, eleccions concretes de, en el Parlament Europeu. Sí que afectarà, en el, un cop hi hagi el resultat de les eleccions al Parlament Europeu, perquè no, si marxen el 29 de març, no hi haurà el grup parlamentari britànic, que ara hi és, en el Parlament Europeu, en aquesta legislatura i en les anteriors, i que actua d'una manera determinada, i que, per tant, aquest, eh, normalment també, a vegades posant pals a les rodes, o fent de que l'integració política no sigui tan fàcil i es vagi més per una integració econòmica, doncs aquest grup i tota la influència mm -hmm. britànica, que ara ja ha al Parlament mm -hmm. Europeu, no, no hi serà.
2: Molt bé, doncs ara sí que podem connectar amb el Parlament Europeu amb la Estefania Narrillos, ella és membre del Parlament Europeu, naturalment i ens eh, concedeix uns minutets perquè sí que és molt important tant per nosaltres, els que estem aquí sobre el territori, Xavier Ferrer eh, president del Consell Català del Moviment Europeu i Joan Totossaus en aquests moments, eh, director d'informatius de Ràdio Maricel eh, saber que ¿Cómo se prepara el Parlamento Europeo para estas elecciones? Uh, hola Estefania, gracias por atendernos.
4: Hola, buenos días.
2: A ver, yo que lo que quería preguntarte, eh, te están escuchando también Xavier Ferrer del Consejo Catalán del Movimiento Europeo, Juan Tutusaus y Josep María Soler. Um, quería preguntarte para el Parlamento Europeo como institución por qué son estas elecciones europeas más importantes que otras y otras convocatorias.
5: Bueno,
4: Estas elecciones son muy importantes por el, por el contexto en el que está Europa. Europa se enfrenta ahora mismo a, a retos, a grandes desafíos como la gestión de los flujos migratorios, el cambio climático, el desempleo juvenil, la protección de los datos personales y la regulación de todos estos ámbitos pasa por Bruselas, pasa por el Parlamento Europeo. Por eso, por eso es tan importante que los ciudadanos elijan a las personas que se encargan de dar forma a la legislación y de fijar prioridades y de asignar el presupuesto. Entonces, bueno, creo que creo que esas son probablemente la clave, el, el, los, los eh, retos políticos y, y la, la, la importancia que tiene la institución a la hora de gestionarlos.
2: Uh -huh. uh, nuestros compañeros, Xavier Farré, Joan Tutusau y José María Solé también te pueden hacer preguntas naturalmente, pero yo había pensar yo me gustaría que para que todos nuestros oyentes vean cuál es el trabajo que vosotros hacéis desde Bruselas, dinos, um, la campaña aún no ha empezado, pero seguro que estáis ya trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo trabajáis desde Bruselas y desde el territorio?
4: El parlamento el parlamento europeo lleva de meses preparándose para las elecciones. del pistonetazo de salida se dio cuando a falta de un año en ya, ya en mayo del año pasado y el parlamento ha tratado de poner una campaña ha, ha tratado de poner en marcha una campaña de información que, que no tiene precedentes el, el objetivo es acercar su trabajo a todos los rincones de europa y por todos los canales para llegar literalmente a toda la población Entonces, eh, hay una iniciativa que es eh, la primera vez que, se, que, que funciona, que se llama Esta vez Voto, en la que se trata de implicar a la gente en la campaña para que sean ellos mismos los que trasladen a amigos, familiares, compañeros de trabajo, la importancia de participar en las elecciones. Se trata de de apoyarse en la gente que ya tiene una cierta um, inclinación, un cierto interés y a partir de ellos llegar a gente a la que es más difícil llegar, porque uno de los problemas que hay con las elecciones europeas es, es el, el, la tasa de abstención y eso es lo que se trata de salvar de esta manera. Luego hay una segunda página, dale, que... dale, dale. Hay, hay una hay una segunda página web porque esa primera que se ha comentado hay una se articula en torno a una página web que se llama estavezvoto.eu. Hay una segunda que es eh, con información práctica, porque la gente a veces eh, bueno, puede tener cierta cierta dificultad para acceder a información, entonces todo sobre cómo votar, sobre eh, la información que qué se decide en Europa, cómo funciona el Parlamento, las noticias más recientes sobre la actividad legislativa, qué hacer si estás en el extranjero. Toda esa información también está se está tratando de acercar. Y luego se están organizando eventos. El, el Parlamento tiene presencia en, en todas las capitales. En el caso de España, además, también tiene presencia en Barcelona. Entonces, a través de, la, de las oficinas de las oficinas que tiene el Parlamento de los países, se están organizando eventos, bueno, multitud de eventos, sobre todo intentando implicar a, a esa especie de multiplicadores que, que os citaba antes, para llamar cada vez a más gente y trasladar su mensaje.
2: Molt bien uh, Joan, li vols fer una pregunta a la Estefania. Uh, sí, uh,
1: sí uh, seria uh, interessant uh, poder uh, saber uh, com la, des del Parlament Europeu afronten doncs, el soroll de fons de, de, de tots els problemes polítics uh, que fins i tot afecten els països, des d'Itàlia fins, fins a totes les qüestions, des de la immigració fins al Brexit, per no distorsionar allò que deia ella, que era el principi fonamental, que és tot allò en el que pot regular el Parlament Europeu. És a dir, que com, com es pot saber al gra del, de la palla i el soroll que senten els ciutadans respecte d'allò pel que és pràctic de veritat al Parlament Europeu.
4: Bueno, tenemos, eh, el Parlament el que tiene es eh, 751 <laughs> embajadores digamos, que son capaces de, de trasladar el mensaje al nivel más local, que son los propios eurodiputados. Los propios eurodiputados también tienen capacidad de trasladar a, sus, a, a las personas que les eligieron hace cinco años en la mayoría de los casos, qué es lo que han estado haciendo y explicarles por qué es tan importante tener representantes aquí. Entonces, eh, eso es una de las eh, de los apoyos que también utilizamos en, en la actividad en la actividad nacional los propios eurodiputados trasladando su mensaje y explicando qué han hecho y qué en qué sigue trabajando el Parlamento Europeo y en qué va a tener que seguir trabajando los próximos años, porque al final el, el, la, la clave va a ser esa, es conseguir convencer a la gent de que lo que se decide aquí es tan importante que su participación es fundamental, porque si no están dejando que otros decidan por ellos, es que al final es la esencia de, de,
3: del juego democràtic.
2: Eh, uh -huh. uh, Xavier, si vols fer sí. tu una pregunta?
3: Sí, sí, no, yo primer, primer diria una una conclusió que, de fet, el que diu Estefania és el que també he dit jo amb altres paraules, de la importància no? de perquè els grups que sí, surten el sí. Parlament Europeu tenen eh, després la, la, poden participar, participen, de fet, en les lleis que finalment ens aplicaran. Per tant, per això, la ciutadania ha d'agafar consciència, que és molt important. Eh? I després jo la, la pregunta que li faria és eh, com es veu aquesta, aquest, aquest moviment antieuropeu o podríem dir en alguns casos
4: Parlamento futuro y en a quién van a elegir los los ciudadanos eh, yo preferiría no entrar tampoco es la primera vez que, que se ha alertado sobre eh, una invasión antieuropeísta y bueno el parlamento uh -huh. ha seguiido trabajando y, y es verdad que bueno tiene vienen voces discordantes pero eh, el parlamento el parlamento europeo sigue trabajando y no ni, no son una siguen siendo una minoria i hasta la fecha han sido una minoria poco representativa. Entonces, lo importante en, este, en, en el punto en el que estamos es que la gente sepa que, que lo mejor es votar y que vote la opción que considera que le representa mejor. Entonces, uh -huh.
2: Gràcies, Estefania, per, per la teva resposta, perquè m'ha fet pensar molt quan jo estava a Brussel·les i va entrar com a eurodiputat el senyor Le Pen, que realment hi havia uns nervis i una cosa tan gran, després no es va donar el cas i després va ser una mm, posició residual com encara continua sent, encara que estic d'acord amb el Xavier que va creixent al Parlament Europeu, per tant que com ens diu la Estefania, eh, tranquils. Eh, ara s'afegeix també el nostre company, el cap d'informatius de Radio Vilafranca, en Josep Maria Soler, hola Josep Maria. Hola, què tal? Molt bé, disculpa que hem tingut alguns problemes per connectar-te. Eh, tenim eh, la representant del Parlament Europeu, l'Estefania Narrillos, Xavier Ferrer i el nostre company Joan Tutusaus i en Quim Millan. Eh, està, estem acabant l'entrevista amb l'Estefania. Eh, si li vols fer tu mateix alguna pregunta?
0: Sí, jo, clar, m'acabo d'incorporar ara mateix sí. i no he estat molt al damunt és igual. de tota la conversa, però... Justament la circumstància que ens ha provocat entrar a Tarta dintre del programa, que és aquesta dificultat de coordinació d'espais entre Mataró, Sitges, Vilafranca, eh, em fa pensar que si aquí, que és un terreny molt petit, eh, hi ha a vegades aquestes dificultats tècniques, podríem dir, sí, sí. com no deu ser el, el Parlament Europeu, no? I com no deu ser eh, centralitzar totes les necessitats de fer arribar els missatges eh, a, a un Parlament amb un espai tan gran i amb, amb tantes veus discordants, no? Aquesta coordinació deu ser molt complicada, no?
2: Estefanía, és este es tu, bueno, tu pregunta. Bueno, és
4: complicada, però yo creo que hay, 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 múltiples, hay múltiples pruebas de que, de que con voluntad las, las dificultades eh, bueno, se resuelven. Quiero decir, el Parlamento en esta legislatura ha, ha conseguido legislar en, en, en algunos temas que las posiciones estaban inicialmente muy separadas, pero bueno, se han... Se ha prohibido el uso de plásticos de un solo uso, siempre que haya voluntad. Y el Parlamento, por suerte, está entrenado desde hace ya mucho tiempo para para el consenso. Mm -hmm. O sea, en el Parlamento el, el trabajo y el ejercicio de consenso y la conciliación de intereses entre países del norte, países del sur, países del este del oeste, eh, grupos políticos de la izquierda, de la derecha y del centro, eh, se hace cada día. Entonces, bueno, yo creo que se va a seguir haciendo.
2: Uh -huh. Joan Totossaus, Xavier si no jo li faria una pregunta també en relació és cert, les institucions estan pel consens perquè costa tant el consens a Venezuela en aquest cas, a veure si ens dona alguna explicació que ens ajudi a entendre-ho
4: Bueno, respecto Venezuela el, 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 el pleno llegó la semana pasada una... sí,
2: del Parlament tiene razón sí, sí, tiene razón sí pero en general pero, de pero las instituciones. Tiene... Sí, sí. No no tiene razón, bueno, el, el pleno llegó a un acuerdo.
4: El Parlamento llegó a un acuerdo sí, sí. muy mayoritario, fue la sí, primera sí, institución que, que decidió reconocer al, al presidente Guaidó. al presidente encargado.
5: Uh -huh.
4: y, e instó a la Unión Europea a hacer lo propio, eh, claramente entre los países está costando un poco más alcanzar esa, esa situación de consenso, pero pero claro, las negociaciones eh Son también en Bruselas, pero en otro edificio, digamos, y, y, y no me compete, la verdad, pronunciarme sobre sí,
2: ella. Sí. Uh, muy bien. Uh, creo que nos has dicho diez minutos. Me gusta siempre respetar los tiempos. Te agradecemos tu participación en el programa de hoy. Uh, Estefanía Narrillos, desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo. Muchas gracias a vosaltres. gràcies, un saludo. Nosaltres continuem amb el Xavier Farré des de Barcelona amb Ràdio Maricel, des de Sitges i amb Ràdio Vilafranca. Ens queda que el nostre company Joan Totoseus ens presenti als seus convidats i jo ja tinc moltes ganes de fer-li una pregunta al Joaquim Millant, eh, perquè realment ens expliqui com, arriba, com la informació ha d'arribar al territori. És una mica la seva especialitat.
1: Doncs, uh, Teresa... Mm, per tant, que jo tu, Joaquim,
2: com vulguis, li, o si... Li podem traspassar la pregunta, i que sí. ens presenti els seus convidats. No, Joaquim, d'entrada com. Que presentat
6: Jo penso que és molt important arribar al territori i arribar a la ciutadania, eh, de fet, el tema europeu com tants altres, perquè podem fer altres exemples. A vegades ara tenim eleccions al Parlament Europeu i, i la gent no sap que hi ha 751 eurodiputats, no sap exactament quin és el president del Parlament Europeu, però preguntaríem també a la gent al carrer quants diputats del Parlament de Catalunya i tampoc ens en sortiríem. Eh? També s'ha de dir perquè podem vegades exigim molt a Europa, però a vegades tampoc el més proper, tampoc ho tenim massa clar. Jo penso que les eleccions europees a vegades també és, una, és un moment, que, una excusa perfecta per fer pedagogia de com funciona el Parlament Europeu, com funcionen les institucions i de quina manera prenen les decisions que ens afecten amb aquest 80% al nostre dia a dia. Amb tot, abans la representant del Parlament Europeu parlava d'una xinaia de coses, però és que coses més properes, eh? Eh, ens afecten al nostre dia a dia en l'àmbit educatiu, en l'àmbit d'innovació, en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de quan vas al supermercat perquè quan compres un producte et garanteixi uns mínims eh, drets com a consumidor europeu, eh, doncs hi ha una sèrie de directives europees que fan que el mateix supermercat a, a Sitges, a Mataró, a Vilafranca tingui les mateixes característiques que ara cobrir les teves, els teus drets com a consumidor europeu i ciutadà i ciutadana europea que si estàs en qualsevol altre supermercat d'Europa. Per tant, penso que això s'ha de traslladar. I després també penso que en aquests moments sempre sent són importants les eleccions, per suposat, però aquestes són molt importants. Són molt importants perquè ens estem jugant quin model d'Europa volem. Hem vist també els últims anys el model d'Europa que s'està treballant, s'està fent, poder no, no és massa seductor per la ciutadania. De fet, hem vist el Brexit, que ho hem comentat abans i que en parlarem, perquè aquí tenim aquí els estudis a Sitges, tenim una ciutadana britànica, la Sue Correa, que ens acompanya, després m'agradaria saber com ho veu ella. Possiblement el Brexit és producte d'aquest desencís europeu que amb la crisi primer econòmica, després amb la crisi institucional, i després amb la crisi de drets eh, que hem vist, els ciutadans perceben que això que en diem Unió Europea mm, doncs no acaba de, de ser eh, aquell, aquell quart nivell d'administració pública i institucional que hauria d'alguna manera garantir eh, justament aquests drets. No? I per tant jo penso que estem en el moment clau de discutir i de debatre quin model d'Europa volem. I jo penso que la gent ha de ser conscient i corresponsable d'això
1: un model d'Europa que precisament eh, doncs ara patirà una amputació.
6: Sí, clar, clar, vull dir, i, i, i no, la, no és la primera, ni serà l'última, desgraciadament, i per tant hem de reaccionar, jo penso que les eleccions europees és un bon moment, és un bon termòmetre perquè la ciutadania, eh, que té en aquest moment la possibilitat de donar la seva veu, reaccioni i reaccioni un sentit i en un altre. Després, durant cinc anys, perquè les legislatures europees són cinc anys, eh, doncs tindrem uns resultats uns altres i, per tant, hem de ser conscients que, si més no, quan ens criden el 26 de maig en el cas espanyol a, a votar a les eleccions europees, doncs hem d'anar-hi i hem de dir quina Europa volem i qui no ho podrà dir
1: probablement seran eh, els ciutadans britànics, perquè eh, el 26 de maig, o durant el mes de maig, eh, ciutadans de tots els països europeus, excepte dels que marxen, estan cridats a votar, i una de les que marxa, encara que ha desgrat seu, és la Sucorrea, ciutadana britànica, resident a Sitges, Sitgesu, bon dia.
5: Hola, bons dies.
1: Um, ara, ara, just abans de començar, li, li preguntàvem, um, clar, els britànics, en principi, no voteu en aquestes eleccions europees. Aquí estàvem parlant de tot el que uh, suposa la, i la importància d'aquestes relacions, però
2: clar... A, a Joan, de... digue'm. Perdona, perdona. En Xavier Ferrer m'ha demanat que ella ha de marxar sí? ara, a I45, abans que la Su, hola Su, què tal? Hola, què tal? Eh, ella contesti la teva pregunta. Eh, volia doncs, agrair-li al Xavier Ferrer la seva presència en el programa, perquè té un altre compromís, però m'agradaria que abans de marxar ens diguessis, Xavier, com, com teniu el Consell Català, consell britànic del moviment europeu. És a dir, els britànics també estan en el moviment europeu? Sí, sensació... sí, tant i
3: tant. Per Mira, això, per això. El, 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 el moviment europeu eh, no, és una, no, és, no són institucions de la Unió Europea, és societat civil. De fet, hi ha moviment europeu a 39 estats de la Unió Europea i els britànics en seu a Londres també tenen una, una, una representació eh, ciutadana allà a, a Londres. De fet, eh, està previst que no sé si és l'any que ve o, o d'aquí dos anys, la reunió de, internacional que fem cada any eh, es faci aàcia a Londres sí sí. Això segueix igual. Eh, hi ha britànics que treballen per aquesta idea del moviment europeu internacional que és treballar per una Europa unida federal, democràtica i respectuosa amb la, amb la diversitat, i tant que sí.
2: Que pres. Xavier, gràcies per aquest sí. minut de més que t'hem pres i, i realment uh, gràcies per les teves explicacions. Ara sí, Joan Tutusau, si li vols donar pas a molt, la SU.
1: Doncs, Moltes gràcies a tots nosaltres. Uh, Salutar-se amb Xavier també uh, des de Sitges. Uh, doncs, com comentàvem, amb la, amb la SU estem parlant molt de, de, això, de la importància d'aquestes eleccions i els ciutadans britànics, el, bé, podríem dir el 90% dels ciutadans britànics expatriats, Uh, voldrien votar, no voldrien marxar, això... So.
5: Sí, perquè nos gustaría votar, per lo menys para Europa, perquè aquí dentro de Espanya no podem votar. Uh -huh. Solament para les eleccions municipales i i tenir una vot és bastant important per a nosaltres perquè nos sentim una part de aquest país.
1: Uh -huh. ba, a les municipals sí que podeu. Votar. Sí, sí, sí. En aquestes, sí. El, sí, el, el que no podreu votar, sí. en principi, si res no canvia i sembla que res canvia, és sí. a les europees. Com Uh, com s'ha viscut des de, no, els, uh, els britànics expatriats, uh, tot aquest procés i sobretot aquests, aquests darrers mesos de gairabé de bojos, amb, amb reunions a Westminster, amb, amb ara sí, ara no, ara potser ara ara tal, ara qual.
5: És eh nos da bastante miedo no està bastant miedo perquè no sabem i no nos poden dir ni los consulados. Eh, ni nadie de, de, eh, eh, que debería saber exactamente lo que va a pasar con nosotros. No, no sabemos si podemos acudir a la Seguridad Social, no sabemos si vamos a recibir nuestras pensiones, no sabemos si no, si nuestros hijos van a tener el derecho de acudir a los colegios. Estamos un poco preocupados precisamente por la falta de información que hay sobre el que va a passar amb el Brexit, però crec que jo escucho a la BBC todo el tiempo i jo crec que tampoc els ingleses saben com va a ser això.
6: I jo tinc els meus dubtes jurídics perquè quan deies que les municipals sí eh, tu pots votar a les europees a les municipals. en tant en quant ciutadania europea que ho conforma, que ho conforma si ets nacional d'un dels estats membres. Si a partir del 29 de març la Gran Bretanya està fora i per tant es perden els ciutadans i ciutadanes britànics, perden la condició de més de ciutadà europeu, no sé fins a quin punt jurídicament sí, eh, votar-les a municipals es pot o no hi ha,
1: hi ha reciprocitat en molts països hi ha països sud-americans que de també més de... poden votar sí. vale,
6: o sigui, per tant estaríem també sí, és una sí. qüestió de a més amb un conveni internacional Correcte. més
1: enllà de la Unió Europea molt bé Joan Teresa, aquí, aquí sí. hem començat el nostre propi debat, oi?
2: No, 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 no. hi podeu continuar, Maria s'hi pot afegir també.
1: Um, doncs això, però teniu a la Su que també, que també us escolta, eh? és a dir, sí, si, sí, si sí. teniu alguna, alguna pregunta Maria, per ella...
2: si tu fer una pregunta a la Su, seria perfecte.
0: Sí, bé, una mica això que dèieu dels ciutadans britànics expatriats em venir al cap pel revés, no? els ciutadans catalans expatriats a, a la Gran Bretanya. No? Jo tinc família justament a Londres i una mica els passa el mateix que, que els passa els britànics aquí a casa nostra. No? En primer lloc, vam, justament els vam anar a visitar a les portes de la celebració del, del referèndum i a Londres estaven convençuts, com a mínim, els més familiars i el seu voltant, i el seu entorn, convençuts que, que no prosperaria el Brexit. Per tant, la primera bufetada sí. va ser descobrir que va que va prosperar, no? I a partir d'aquí, porten 2 anys que que exactament no saben què passarà amb ells ni ni en estan les seves circumstàncies, no? O sigui, que és un, un mal de cap compartit entre els catalans i els britànics.
5: Sí, és es esto. I a part de esto, los que votaron para el Brexit hace dos años ...también creían que el Brexit sería algo totalmente diferente... ...de lo que nos está ofreciendo Theresa May ahora... ...entonces es un, una mezcla de, de indecisión... De, de miedo, digamos, porque no estamos seguros. Hace una semana Teresa decía que ofrecería un visado especial a cualquier miembro del, de la comunidad eh, económica, eh, un visado especial a costo de 60 libras. El día siguiente dijo, no, no, va a ser gratis. O sea que la indecisión es una cosa que nos tiene preocupados a todos.
1: Uh -huh. Teresa...
2: Sí, no, realmente, su ¿tú cómo crees que el tema va a terminar? Porque es que el mes de marzo lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.
5: Ya, yo como todos, no estamos seguros. Lo que veo es que todos los días cambian las, la, las posibilidades que tenemos de salir el mismo 29 de, 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 eh, de marzo, porque ayer escuché en la radio que están diciendo que quizás lo aplazan seis meses y luego quizás un año y lo del backstop no se está parando absolutamente todo y lo ¿Y de, de el del norte el, el, de el Nanda del Norte es una complicación bastante grave porque hay una frontera de 200 millas allí que no saben cómo lo van a controlar Y, y también da miedo porque la situación en Irlanda no es del todo resuelta desde 1985 cuando, cuando se separaron los dos estados. O sea que esto sí es una cosa bastante delicada.
1: Sí, sí, de fet el, el, el problema que hi ha amb el, amb el Brexit és que els, els acords de Divendres Sant... Uh, imposen una solució per a aquesta frontera que estaria en contradicció amb l'acord del Brexit i aleshores a partir d'aquí uh, és com ajuntar aigua i oli no, no, acaba, no acaba de barrejar-se això no, no. Um, un país com una, amb una tradició parlamentària el país amb la tradició parlamentària més llarga d'Europa que, que és la Gran Bretanya uh, que respecta fins al final el resultat d'un referèndum perquè això és democràcia i al final tothom accepta no diré de bon grat, però com a mínim, esportivament el sí, resultat, sí. Um, pot donar marxa enrere en, en una situació com aquesta?
5: 40% de los, 48% de los que votaron para quedarse en Europa están esperando esto y en la calle cada cada eh, fin de semana hay miles y miles y miles de personas que están, eh, están pidiendo otro referéndum esto no es una cosa que vemos aquí no vemos no, estas no, no, manifestaciones no,
6: no. De, de hecho hay más banderas europeas ahora en, en, en Gran Bretaña que en el resto de Europa <risas> en la calle, porque esto no se había visto nunca nunca, nunca en las manifestaciones esa gente que sale con la bandera europea básicamente no se había visto nunca tampoco, ¿no? Entonces sí que realmente bec yo que ya hago como una mica, ¿eh? de d'aquest de, 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 desencís jo crec que estem, estem en una època tot ho torno repetir, el Veresquiet és una mica producte també de, de desencís europeu ens hem de, eh? els europeistes hem de també dir la meia culpa en la part que la toca però ara clar, trobem, tenim aquest problema de que tot no és tan senzill eh? pim pam fuego, sí. sinó que bueno, les coses s'han de treballar portem dos anys negociant i com sempre eh? veig que això no és massa no és només mediterrani sinó també en altres cultures in the last moment, eh? 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 tots a córrer no? sí, el que
1: passa és que si Margaret Thatcher aixequés el cap i esta tanta bandera europea, no sé, què, no sé pas què bueno, diria. Bueno, jo tenia una altra idea d'Europa, eh, que no, no era
6: aquesta, eh, no era aquesta. Però, però com a mínim tenia una, que ara el problema és que si li preguntéssim a Teresa May quina és la idea d'Europa que tu tens, no sé què ens diria, eh. la, la Thatcher eh, tenia la seva, igual no compartida, però tenia clar el que volia, però la May no sé què vol.
5: Jo ve el problema més important aquí, és es que eh, en 2016 quan votaron tot el món Y, y de hecho Cameron debería haber puesto un 60 o 70 ciento wow. de, de, de nivel de, de votos y no lo hizo en el momento pero ganaron los que los que querían salir porque eran ellos los que lo primero los que uh, um, los que decidieron que, que quería salir y fueron a votar mm -hmm. mientras los otros, ...los que querían quedarse pensaban que no, no era tan importante ir a votar... ...porque nunca iba a ganar los brexitíes, digamos. Entonces, lo que está pasando ahora es que los, de la, de, los del gobierno que tampoco votaban para salir, claro. son los que están negociando el, la situación. Uh -huh. Y lo están negociando de una manera que, que moralmente no quieren salir de, de claro, Europa. Eso debe ser admirable,
6: ¿eh? Decir que, que que lo están está haciendo este por un ¿eh? antemano
5: democràcia però realment si el corazón no lo senten és més difícil.
6: Mucho más difícil. Uh -huh. sí, molt sí. més difícil, molt més difícil, està clar. Teresa.
2: Josep Maria Soler que també m'ha dit que volia marxar a la una perquè té més ocupacions. sí. Sí, sí. Mm, doncs ja no hi és ell, doncs d'acord, continuem doncs nosaltres. Jo sí, que el que Sí, Josep Maria? Estic
0: per aquí, estic per aquí, sí, sí.
2: Molt bé. Doncs escolta, només volia que tu abans de, de marxar eh, poguessis, si sisplau, eh, preguntar-li a la SU eh, alguna cosa sobre la seva situació en, a Sitges, en aquest cas, com a ciutadana britànica que viu aquí, perquè ens has dit que ens havies d'abandonar perquè tenies una altra obligació?
0: Sí, però, de fet, uh, encara podem allargar, allargar una mica més, eh? Si, ah, molt bé. Si així ho voleu. Doncs... Uh, de tota manera, jo sí que li diria a la, a la Su, això que ens explicava, aquesta mera d'angoixa, no?, que m'ha semblat entendre sí, sí, que, que, és... que pateixen els ciutadans sí? britànics per aquestes incògnites grans uh, que, que es plantegen. Uh, com, com veu que Europa li pot resoldre's? Tot i sent ciutadana britànica, està vivint uh, aquí a, a Europa i, i per tant, no sé si creu que, que pot ser Europa, finalment, qui li dongui un cop de mà a resoldre aquesta situació, o o al revés, Europa està tenint una postura molt dura de rebuig total al eh, brexit britànic.
5: Jo, la veritat, si jo fos Europa, desecharia allí mismo, perquè la manera en què s'han portat amb Europa ha estat bastante, bastante força, i... Y... Eh, ha sido de una manera bastante ignorante T también como decíamos antes la gente en, en inglaterra tienen una falta de, de conocimiento sobre el funcionamiento de europa eh, no han el gobierno no ha hecho mucho esfuerzo en educarnos sobre sobre el caso y las leyes y todo lo que implica ser miembro de europa y entonces eh, yo creo que la decisión de salir de Europa ha sido bastante poco informado pero claro, esto es opinión mía porque uh, me afecta a mí porque yo vivo aquí en, en Europa, pero realmente creo y creo que muchísimos de mis paisanos también creemos que el libre eh, movimiento dentro de Europa es una cosa eh, que nos enriquece bastante la sociedad
0: de
1: fait, de fait, tú,
0: ¿Tú eres inglesa? Eh, soy galesa, por eso. Galesa. Es que quería preguntarte también las diferencias que hay, por ejemplo, entre Escocia, ¿no? Escocia o, o Inglaterra en relación al, al Brexit, ¿no?
5: Los escoceses no quieren salir de Europa. Eh, los galeses quieren salir más que el resto de Inglaterra porque eh, es un país eh, donde hay hay más pobreza que en otras partes de, del Reino Unido. Y en, en el país de Gales votaron para salir eh, sin entender que Europa les ha, ha ayudado muchísimo en cuestiones económicas y, y en becas y cosas, pero sin entender esto votaron para salir.
1: Això que ens comentava ara la Sue, Su, que el govern no ha fet campanya per difondre la, la idea europea des, de, des del principi, doncs, clar, ens porta a recordar aquell, aquell famós, eh, aquella famosa portada del The Times el dia que van inaugurar l'Eurotúnel, que, va, que va titular que el continent ja no està sol. Sí. I és una miqueta aquesta, aquesta manera britànica de veure les coses. No?
5: Sí, aún tenemos eh, mucha gente tiene la, la idea del, de que de que el Reino Unido es, es un país colonizador <risa> y el orgullo británico lo que se ve cuando uno sale del, 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 del país es que hay vida por el otro lado el <risa> continente no es tan lejos <risa> y somos una parte de, de esto
1: Teresa
2: Sí, jo volia que el Joaquim ens digués, quan ell va en els ajuntaments, ell com a persona que està implicat a través d'eurolocal, i veu altres persones que també patiran les conseqüències del Brexit, és a dir, altres, eh, en aquest cas tenim una galesa, doncs altres britànics, la gent que està vivint aquí, com ho viu això? Perquè m'agradaria, abans d'acabar, aquellls que la su ens pugui dir com veu el futur, com, com, com es veuen els que ara ho estan patnen aquí.
6: Bé, bueno, eh, jo crec que també, com deia el Josep Maria, no només els que estan aquí, sinó molta gent d'aquí que em pregunta a mi, escolta, com acabar això perquè tinc un fill treballant a Londres, tinc una filla estudiant a Edimburg, eh, tinc... com acabarà aquest tema també, no? I per tant, eh, veiem una miqueta eh, que hi ha eh, aquesta preocupació, bàsicament per una cosa que ha dit eh, la suC és fonamental, és, és la incertesa, fins l'últim minut, eh, fins a l'asmenet, hi eh, una incertesa brutal de com anirà això, com ens afectarà perquè poder, o no s'ha explicat bé, que també jo penso que és una, la pedagogia també és veritat que darrerament en política manca molt, no s'ha explicat bé, i després perquè, clar, anem tard, eh, Anem tard. hi ha una data, hi un deadline, anem tard, i ara eh, bueno, sembla que caixo eh, faixa, o eh, blanc o negre, eh, vull dir, no hi ha color al mig, no?, Llavors jo crec que hi ha preocupació en molts municipis que tenen a més una colònia britànica important que a més, a més està molt, eh, molt introduïda, molt afincada eh, i per tant i no només a Catalunya sinó a altres indrets de l'estat espanyol clar, tenen una preocupació perquè aquests ciutadans i ciutadanes eh, en quines condicions quedaran quins drets perdran eh, seguretat social, el tema d'anar l'assistència sanitària al CAP tema d'educació tema de, bueno, si això els afectarà molt els impostos sí i no, etcètera. Tota una sèrie de qüestions que tenen i els, inclús els que tenen negoci, perquè sempre pensem en el britànic idílic que està aquí jubilat, però hi ha britànics sí, sí, que amb uh, edat, edat com qualsevol de nosaltres que estan treballant, tenen negocis, tenen restaurants, tenen, etcètera, no? i per tant exerceixen també una activitat professional i econòmica des d'aquí, no? com, com tants uh, catalans que també ho fan a, a, a la Gran Bretanya. No? I per tant, jo penso que hi ha una incertesa, ho veuen amb preocupació bàsicament per la incertesa que això els hi suposa i l'angoixa de dir, bueno, he fet una aposta personal i familiar de, de, de quedar-me a Londres treballant o de quedar-me a Sitges treballant i ara què, no? què passa, no? I jo crec que aquest tema és un tema que, que ens hauria de fer pensar tots perquè, clar, això vol dir que eh, la Unió Europea, que fins ara era, una, era un paraigües, eh, que t'agradava més o t'agradava menys, però no es movia, ara comencem a veure que es pot començar a moure, retallar, a canviar de color, etc. I això també també és una mica tornant al que jo deia, no? Quin model d'Europa volem? Mm, els darrers temps no és el millor model poder aquesta és, és la percepció fonamental. que tenen la teva a...
2: pregunta, sí, sí, ah. la teva pregunta és fonamental, ah. a mi m'agradaria que la Sue ens digués ella com s'imagina el futur, és a dir ella és una persona que fa molts anys que viu aquí i per tant, com que fa molts anys que viu aquí, ja viu vintre de l'àmbit europeu, etc. s'imagina el futur, havent de no sé, de presentar un un passaport a l'hora d'entrar a Europa o un passaport, no, perquè segurament que no serà així però, però que se li hagi obert aquesta barrera gran per ella.
5: Eh, jo lo veo grande para todos la la toda la gent que estan llegant en este moment. Jo conozco un grupo de personas que han llegado en los últimos 3 o 4 meses británicos que han decidido vivir aquí precisamente porque hoy día se puede trabajar desde casa. Entonces si tú puedes trabajar de, desde casa viendo el azul mediterráneo y viviendo con este clima tan tan bonito y, y estás a media hora del aeropuerto de, de y, y puedes ir, viajar cuando cuando te hace falta este movimiento es una cosa que, que está una re, es una realidad ahora Ahora, eh, hace como tres meses vino un consulado para hablar con nosotros, el consulado de, de, de Barcelona, hablar con un grupo de británicos en Castelfelds, por esto, y uh, entonces nos, nos dio mucha información y decía que España... Nos iba a aceptar con los brazos abiertos y nada nos iba a cambiar. Y luego, dos meses más tarde, una amiga que trabaja en el, en, en el consulado en Barcelona me dijo que este mismo señor le había dicho que todo lo que había, había, nos había informado ya no era correcto. O sea que van cambiando, cambiando eh, todo cada día y hablando de visados un día y hablando de aceptar a todos los españoles que, que viven en, en Inglaterra otro día. Entonces, la es la indecisión que, que uh -huh. nos pone en problemas. Uh -huh. Por pues mí, sea, no que yo estoy a punto de, de jubilarme, yo no veo mucha, mucho problema, pero pienso en mis hijas que les dos són britàniques i quieren vivir aquí para el resto de sus vidas y, ya, y no tienen pasaporte española porque pensábamos que al ser comunitarios nunca les iba a hacer falta.
2: Yeah. Preguntes finals, ens queden cinc minuts, Josep Maria i Joan. I tambéquin? De
1: de fet, de fet sí, jo, jo
0: des de Vilafranca més que una pregunta un afegit no, a totes sí, aquestes bé, una de, de preocupació a banda i banda. Fa pocs dies podia parlar amb el president del Consell Regulador del Caba Uh, aquí a Vilafranca, un producte uh, sí, sí. que es produeix al 90% només del 90 al territori del Penedès paraedès. Uh, hi, hi ha molta preocupació justament per això del Brexit també pel tema de les exportacions. El, mercat, el principal mercat d'exportació és la Gran Bretanya, pel, pel cava i per tant estan ara mateix també amb el ull posat uh, uh -huh. per veure què es decideix finalment i com pot afectar també el tema de les exportacions de cava. Mm -hmm. Una hora d'Europa diferent, amb aquesta connexió entre Vilafranca, Mataró i Sitges, en companyia de tot un seguit de convidats, en Joan Totosaus i en Joaquim Millan. 5 minuts tornem, temps pels llibres, ens recolocarem diguem diguem-ne, en el nostre àmbit habitual, amb la Rosana Lluc, un repàs a les novetats, entre altres, avui ja surt a la venda el Premi Josep Plan 2019. I després dels llibres, una puntualització, una puntualització que ens vindrà des de el de Casa García. Tornem de seguida.
4: A Ràdio Madicel, cada dia, al matí amb nosaltres.